0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Экология-24» на
1: 107.1 FM Друзья, всем привет, доброе утро. По-прежнему четверг, сегодня, 18 января, радио КП. С вами Андрей Калинин, Ренат Каримулин. В нашей экологической рубрике сегодня пообщаемся с представителем постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни городского совета депутатов Артем Речистким. Артем, доброе утро. Доброе. Артем, у нас не первый раз и не первый год уже в эфире, да, но в статусе председателя комиссии впервые. Артем, мы сегодня про работу комиссии тоже, конечно, поговорим. Смотри, вот когда мы говорим про некие мероприятия городские, так или иначе, связанные с экологией, понятно, что такая система ну, всеобъемлющая, потому что. Есть непосредственно экологические мероприятия, да, но когда мы говорим там, про транспорт, а да, опосредованно тоже так или иначе как с экологией связано, ну, ну и так далее. А, когда голосовали там, за бюджет в конце прошлого года? Вот на твой взгляд, как председатель уже комиссии, а, достаточен ли объем тех денег, которые так или иначе мы можем с, с, соотнести там, с улучшением экологической обстановки в городе?
0: Хороший вопрос. Но депутату всегда недостаточно бюджетных денег, наверное, как и администрации. Но, кстати говоря, я тут сравнивал бюджет Омска, город по численности чуть больше, чем Красноярск, 30 с чем-то миллиардов, там, по-моему, 38. А бюджет Красноярска чуть больше 60. То есть мы здесь можем говорить, что ну, почти в два раза чувствуем себя хорошо. Но, опять же-таки, там своя специфика. Можем сказать, что там порядка... 109 миллионов мы тратим на борьбу с пылью. Много это или мало, как раз вот сейчас будем детальнее заниматься, потому что борьба с пылью это одно из полномочий города, которых на самом деле немного в части экологии. Перевью, полномочия равно обязанностей? — Ну, как здесь, город, как сказать, город — это большая структура, и, естественно, полномочия равно обязанности, но у кого-то это права из структурных подразделений, у кого-то это обязанности, у кого-то это там, какая-то аналитика, поэтому сказать, что вот там тот или иной, все очень, как сказать, сбалансировано между разными структурными подразделениями, и тем более у администрации одни цели и задачи, там у городского совета немножко другие — что касается,
1: вот, скажем так, целей, задач и функций комиссии, да, вот, уже там поразбиравшись да, в самой вот этой кухне, чем комиссия занимается? Какие действительно такие живые рычаги вот, повлияют на ситуацию?
0: Ну, живых рычагов, к сожалению, не очень много. Наверное, один из ключевых – это бюджет, который мы вот, уже, как сказать, обсудили. Но вот именно в части охраны окружающей среды, в первую очередь, соответственно, комиссия там, собирается, кого-то приглашает, но и некий статус депутатов, он позволяет в том числе отслеживать какие-то вопросы, которые зачастую иногда даже относится к компетенции Российской Федерации. Хотя там, как сказать, для нас, для всех здесь живущих, в первую очередь важен воздух, и это общеизвестная история. Но вот в большинстве своем полномочия здесь у Российской Федерации, но мы, безусловно, вникаем, где-то заслушаем, где-то направляем запросы и к крупным природопользователям.
1: А – Артем, смотри, ты упомянул про борьбу там или работу с городской пылью. Это вот одна из тех вещей, наверное, которые прямо видно. Да? То есть, есть там мероприятия, которые там за год, может быть, ты эффект не почувствуешь, а есть вот вещи, которые там, не знаю, с вечера выпал снег, утром убрали, и ты этот эффект этот видишь, да? Вот что касается там пыли каких-то других таких точечных моментов, здесь, насколько город научился с этим работать, да, чтобы, ну, люди скажем так, чувствовали себя более-менее комфортно.
0: Здесь ситуация двоякая. Просто как пример, действительно, да. действительно видно, я думаю, многие замечали, что в летний период времени стала производиться влажная уборка даже тротуаров. То есть это видно Но, опять же таки, видно, что в городе очень много пыли То есть еще много чего надо делать Помимо уборки улиц Мы в прошлом году, вот Владислав Анатольевич Логинов Принимал участие в открытии станции, где моют автобусы Это тоже, получается, с общественного транспорта С кузова убирается пыль Это тоже хорошо, влажная уборка Но надо бороться с пылящими поверхностями Надо бороться с какими-то открытыми котлованами, с какими-то абсолютно незасеянными территориями, которые пылят. Соответственно, нужен газон, нужно озеленение, нужна живая изгородь вдоль дороги, чтобы с дороги пыль не летела. Необходимо системно работать с цементным заводом, как там, допустим, одним из источников пыли. Необходимо озеленять санитарно-защитные зоны крупных промышленных предприятий. Их у нас так сказать, достаточно много. Плюс ко всему крупные природопользователи ведут какую-то модернизацию, она опять же таки видна, там, допустим, Красноярская ТЦ-1 монтирует электрофильтры, Красноярский алюминиевый завод тоже монтирует электрофильтры, готовится к крупной перестройке. Да. Да, крупные перестройки в конце года получили они заключение глав главгосэкспертизы. Заявляется, что вообще поменяется принцип, мы наконец-то перейдем на обожор аноды, думаю, что это должно дать значительный эффект. Причем не только вот, что мы видим, что что-то делается, а именно вот должны начать ощущать улучшение.
1: Артем, частично уже ответил на вопрос. Тем не менее, вот работа по типа, теме экологической, которой ты занимаешь, там много лет, там еще позавчера в статусе общественника, да, и сегодня в качестве депутата, чем то принципиально отличается?
0: Ну, во-первых, статусом, то есть действительно это дает новые какие-то возможности. Вот я говорю, что... Крупные, я перечислил там, природопользователей несколько. Они, соответственно, ну, они и раньше уже в силу каких-то там взаимоотношений шли на контакт. Но сейчас могут предоставлять какие-то документы по депутатским запросам. Дают какую-то аналитику. Соответственно, можно приглашать их к обсуждению в городской совет депутатов. Какие-то совместные программы. Вчера, когда готовился к эфиру побеседовал там, с одними, с вторыми, с третьими, есть какие-то предложения. Соответственно, происходит что-то, есть у комиссии план, мы допустим, вот, может быть несколько такая, как сказать, громкая фраза, но в феврале планируем рассмотреть вопрос о субсидировании электро... стоимости электроэнергии за отопление в частном секторе, причем это мера, которая уже осуществляется городом Красноярском, Какие-то подробности и детали, наверное, будет лучше рассказать чуть позже, но это э, пока не массовая история, а именно э, больше история э, социальной поддержки. Но как прецедент, как первый шаг, мне кажется, это очень хорошо, и я выражаю большую надежду, что э, вышестоящие бюджеты э, смогут использовать деньги федерального проекта «Чистый воздух» и начать массово э, субсидировать э, стоимость электроэнергии э, за отопление в частном секторе это тоже, на мой взгляд, достаточно быстро даст ощутимый результат.
1: Когда уже можно о первых результатах ваших вот этих обсуждений поговорить? Через какое время?
0: Я полагаю, что в начале февраля у нас пройдет, скорее всего, совместное заседание комиссий, угу. где вот этот вопрос мы обсудим, но администрация города эти деньги еще заложила в, прошлом, в конце прошлого года в бюджет, и с декабря месяца собирает заявки от определенной категории граждан угу. на вот подобную меру социальной поддержки. Артём, смотри, про пыль упомянул, вот есть вещи,
1: которые как бы сложно контролировать. Но ну, условно, стоит несколько дней ветреная погода, да, там все везде там летает, рассеивается. Здесь контроль наладить как бы невозможно, но можно, например, проконтролировать застройщиков, да, чтобы у них там на территории с территории машины выезжали там в должном виде, в чистые, да, закрытые. Да, тогда... это тоже мелочи, вот мелочной. М- такие моменты, вот, вот вещи, на которые ты можешь как бы там свой взгляд обратить, да и как-то вот там простимулировать. Насколько эта работа сегодня отлажена?
0: Ну, безусловно, хотелось бы, чтобы она была отлажена лучше. Ну, вот конкретный пример здесь недалеко на улице взлетной строится школа жители обращали внимание, что хотелось бы тщательнее мыть колеса. Мы обратили внимание к застройщику, они показали, что у нас эта работа ведется, но сказали, хорошо, будем более акцентироваться на этой работе. И действительно, и жители заметили, и я несколько раз ходил, смотрел, эта работа ведется, она стала вестись лучше. Да, стройка это один из источников пыли, и как раз помывка машин, которые выезжают со стройплощадки, это может быть тоже мелочь, но когда эти мелочи а, в совокупности накапливаются, а, они дают определенный эффект. А
1: Теперь уже, как депутату горсовета, все-таки у нас достаточно большое количество точек входа для информации от людей. Да? Можно позвонить на горячую линию, например, там, не знаю, в профильное министерство, не знаю, депутату окружному. Вот а, по опыту, опять-таки, куда вот удобнее всего и проще обращаться, чтобы это в итоге решалось там оперативнее, да?
0: Но сейчас наверное, все средства хороши? Да, вот, все средства да. хороши, потому что кому-то удобнее ну, да, классически там... позвонить по телефону, кому-то удобнее прийти на э, общественный прием, депутаты ведут прием, я вот в среду, по-моему, буду вести на следующей неделе общественный прием, просто сейчас навскидку времени помню, но это середина рабочего дня. Соответственно, можно подходить. Сейчас эпоха социальных сетей, все представители или различных ветвей власти имеют аккаунты ВКонтакте. Я думаю, вполне приемлемая связь, оперативная, очень удобная. Потом Красноярский городской совет депутатов имеет сайт. Там можно вообще официально обратиться к любому Это депутату. Это официальное обращение. Официальное обращение, которое уже будет зарегистрировано в нашей канцелярии, которое пройдет по всем, скажем так, системам учета. Mm. То есть сам сайт предоставляет такую возможность. Много пишут на сайт людей? Не очень. Я даже некоторым, кто говорил, что им вот там не очень удобно подойти, угу. предлагал воспользоваться такой такую функцией. Возможность, да. Да. Уже несколько обращений через сайт у меня, как у депутата, есть. Ну и они даже в конце прошлого года уже были отрабатываны. Друзья,
1: Артем Вяческий у нас в гостях. Мы сейчас паузу небольшую возьмем. Можно у нас дозвониться. 228 08 09. Вернемся через минутку буквально.
0: Экология два четыре на сто семь и один FM. Экология
1: два четыре на сто семь один FM. Друзья, всем еще раз привет. Артем Личистский у нас сегодня в гостях, председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни городского совета депутатов. Артем, еще раз доброе утро. Доброе утро. А, давай важную тему еще затронем. Мы шестой уже год живем вот в этой новой парадигме, там называемой мусорной мусорная реформа. Да. Да? Вот давай кратко, тоже твоя оценка, потому что мы вот с коллегами постоянно общаемся. А, тезис какой? Если, вот, грубо говоря, там, по бытовому мусору более менее систему мы там отладили, ну, по большому счету, да. А вот что касается промышленного, строительного, здесь вот по-прежнему много еще вопросов. И есть вопрос еще и по полигонам действующим, да, вот ваши старшие коллеги, я имею в виду депутатов Заксобрания, угу. да, вот буквально перед Новым годом там с министром выезжали тоже Вачинс, например, там по территориям тоже много вопросов. Да. Вот пришли, давай твоя да, оценка вопрос. теперь уже вот собственно такая. Что, что сегодня происходит? Где действительно есть еще там
0: над чем работать? Хотя очень много вопросов и с бытовым мусором. но Ты правильно отметил, что с промышленным вообще э, коллапс, наверное, у нас в Красноярске уже достаточно давно нету. Э, полигона промышленных отходов тот полигон, который был его закрыли Могу сказать, что мы даже летом на территории этого полигона высадили рекордное количество деревьев, тысячу штук за один раз. Это хорошо, как бы рекультивация территории, но необходим новый полигон промышленных отходов, и с этим большие проблемы. Мы даже, может быть, обратили внимание на то, что леса, овраги вокруг города пополнились мелким каким-то строительным мусором еще каким-то промышленным. То есть зачастую для того чтобы нормально вывести строительный мусор, предприятиям приходится заключать договоры с представителями иных
1: субъектов Российской Федерации. Вот так. Артем, я перебью, смотри, мы живем там в самой большой стране в мире, да, а в чем проблема с вот... Не хватает там свободной земли, которая была бы там по нормативам
0: приспособлена для размещения полигона? В чем основные, как бы основная сложность? Ну, сложностей здесь много. Это, конечно, в том числе и бюрократия, чтобы найти тот подходящий участок. Да? Потом тот, кто живет рядом с подходящим участком, обычно угу. не хочет, чтобы у него рядом был полигон. Ну, и
1: имеет на это право, да, вот Ну, абсолютно
0: справедливо, да, может на эту тему высказываться. Ну, и потом, как сказать, конкуренция все-таки у нас... В городе между лицами, обращающимися с отходами, достаточно высокой, и я думаю, они здесь, как сказать, в кавычках друг другу помогают, чтобы этот полигон появился не у них. Смотри, ну вот
1: наиболее быстрый способ решения этого вопроса, он, на твой взгляд, может быть каким?
0: Нам, безусловно, нужен современный полигон и несколько предложений по этому поводу есть. Более того, говоря про еще отходы бытовые, нам необходима сортировка на левом берегу, у нас есть только сортировка на правом. Соответственно, полигон у нас вообще сейчас один и прокуратура несколько раз высказывалась о том, что он переполнен. Слушай, а кто может
1: дать такого однозначного позитивного ускорения процесса. Ну, там, новый министр, новый губернатор. Есть большое выливым да? большое... решением да. можно сделать? Там, у нас же были прецеденты в истории Я полагаю, нашей... да, что
0: у нас как раз там вот тоже один из факторов, что у нас была череда министров экологии, и сейчас у нас опытный министр, в том числе возлагая большие надежды на него, но ну, и, безусловно, политическая воля со стороны губернатора. Мы в рамках депутатов городского совета проводили несколько раз совместные планерки. Губернатор... Погружен в эти вопросы и даже сам лично дома у себя как волонтер сортирует отходы. Но Поэтому это, я думаю, что это хороший это, пример. Мягко
1: говоря, неплохо. Да. Смотри, а все-таки возвращаясь к мусорбутовому, по-прежнему, вот уже там на шестом году работы, какие вопросы поступают от людей. Но все, все еще, население
0: уже достаточно а, привыкло и готово, и это подтверждают наши различные а, волонтерские акции по раздельному сбору отходов. Население к этому готово. Где-то
1: а, инициативно там устанавливаются. Где-то устанавливают. Вот Их
0: эти... достаточно много. Вот, допустим, там на, на левом берегу, если нет системной сортировки, то а, достаточно большое количество а, сеток для сбора пластика. А, со стеклом стало сложнее, там, ввиду логистики, ввиду стоимости самого сырья. Поэтому нужна системная сортировка, и люди будут сортировать всего в два контейнера. Влажные пищевые отходы и во второй и все контейнер остальное, все да. остальное, что подлежит уже последующей сортировке на мусоросортировочном комплексе.
1: Артём, а сортировка и переработка? Вот какие-то примеры живые, когда действительно вот это уже работает, Так, как должно работать, условно говоря, отсортировали где-то предварительно, довезли до места, отсортировали полностью, и потом там частично что-то ушло прям во вторичное... Есть такие примеры у нас?
0: Ну, у нас, во-первых, на правом берегу есть мусоросортировочный комплекс, они действительно сортируют большие брикеты, спрессованные, там, алюминиевых банок различных видов пластика уходят на переработку. Могу сказать, что очень этого мало, но тем не менее в Красноярске есть переработка шин. И мы в прошлом году весной 4 КАМАЗа шин, здесь администрация Советского района нам помогла, собрали и отправили на переработку в Березовку. Там есть предприятия, вообще таких предприятий в городе три. На сайте администрации они указаны. Можно отправлять шины на переработку. Из них ну, впоследствии делаются и какие-то резиновые изделия. И металлокорд используются, и есть вместо металлокорда в некоторых шинах волокно синтетическое, оно тоже используется повторно. Поэтому есть, но это надо развивать, этого недостаточно по объему. А вот эти
1: предприятия, которые работают уже сейчас по переработке шин, они загружены как на 100% или там... Ну, они, них, как, конечно, ну, загружены, да. да что... У
0: них вопрос не сколько с получением сырья, а сколько со сбытом продукции, да, да. продукции на выходе.
1: Друзья, звонки у нас еще есть. Доброе утро, как зовут? Вас, Здравствуйте,
0: Здравствуйте, Любовь Елисеевна. Правый берег. Очень приятно, что вы затронули такую тему. Мне вот такой вопрос к вашему гостю. Кто должен заставить? Вот у нас компания «ЖСК». Мы живем в сторону Пашинова, девятиэтажки, но у нас вообще никогда не ставились ни разу вот контейнеры для того, чтобы туда сбрасывать пластик. И я вот в сторону Пашиного хожу гулять, белые росы. Я очень редко вижу вот эти контейнеры. Любовь понял, отвечу сейчас в два большое. момента. Спасибо, очень Спасибо. хороший вопрос. А, смотрите, а, во-первых, на правом берегу, даже если вы все сбрасываете в один контейнер, а, можно дома а, с ваши отходы сортировать в два пакета. Вот, как я уже говорил, один а, влажный и пищевые отходы, второй сухие, то, что подлежит переработке. Это, там, в первую очередь, спасет макулатуру. Потому что весь объем бытового мусора, который производится на правом берегу, он попадает впоследствии на мусоросортировочный комплекс. Его в любом случае и там вот сам профессионально да? сортируют. Конечно, Любовь Елисеевна права, лучше отдельно положить там пластиковую бутылку, чтобы она все равно не перемешивалась в мусоровозе, есть какой-то там процент и он значительный перемешивания, и лучше будет, чтобы было раздельно. Что сказать про ЖСК. ЖСК, я как депутат и как кандидат в депутаты много слышал вопросов в адрес ЖСК, но сейчас там очередной виток реформ, сейчас новый руководитель, и мы возлагаем надежды, что компания начнет, скажем так, более эффективно обслуживать свои дома. Относительно сеток, вы можете сами жителями обратиться в свою управляющую компанию, в том числе и в ЖСК, я надеюсь, сейчас с новым руководством же инициативы будет поддерживать и определить место у себя во дворе, где вы поставите контейнер для раздельного сбора отходов.
1: Артем, задачка на логику. Ни один из чиновников нам на него до сих пор не ответил. Ты, наверное, ответишь, чем отличается... Когда запретили там этих лебедей из покрышек, да, из старых, чем отличается покрышка, которая лежит в виде клумбы, старая, подожди, в метре, в метре от нее стоит ВАЗ-2106 с такой же старой покрышкой. Он не вредный. И переработанная покрышка в виде детской площадки тоже не вредная. Вот в чем прикол Я вот, правда, где где, где теряется вот Прикол
0: только в том, что в виде лебедя это мусор, а в виде покрышки это то, что используется, и в виде резинового покрытия это тоже то, что используется. То есть суть, безусловно, одна и та же. Это измельченная покрышка, спрессованная в плитке. По большому счету вопрос... Ладно, не
1: будем представителя комиссии смущать такими вопросами. Артем, у нас пара минут еще остается. Все-таки давай планы на год, потому что... вот. Uh-huh. Часть это уже сказал. Что запланировано на этот год, но ну, и вот чем важно будете заниматься с коллегами. Ну и, конечно, с неравнодушными всеми людьми, потому что люди наверняка вам тоже обращаются, пишут.
0: Ну вот, вот как... буквально на следующей неделе мы рассматриваем те мероприятия, которые делает город в период НМУ. Как я уже говорил, что в феврале мы планируем позаниматься тем, как реализуется вот мера социальной поддержки города на оплату электроэнергии для отопления частного сектора. Мы планируем безусловно Условно заниматься озеленением, и, кстати говоря, весна не за горами, общегородской субботник всех приглашаем, потом сразу же идет этап озеленения города, и это тоже функции города. В прошлом году мы посадили рекордное количество деревьев, намерены эту работу продолжать, живые изгороди, газоны, все это ограждает нас от проезжей части, озеленение санитарно-защитных зон крупных предприятий, городские парки, из. Кстати говоря, вот у меня есть газоанализатор, я несколько раз даже с ним к вам в студию приходил. В режиме НМУ в городском парке через сутки воздух продолжает быть чистым. То есть крупный парк, это возможность даже в режиме НМУ погулять с детьми, прогуляться в чистом воздухе. То есть это прям работает, доказано это работает, приборами, да, да? Да. То есть парки, скверы, озеленение, вот планируем этим. Ну и как функция города мы планируем, конечно, работать с пылью. Артем, смотри, сама
1: вот воспитательная такая профилактическая работа с людьми, там, не мусори, да, вот насколько это сегодня работает, как люди вообще стали там, относиться к двору, к дому, к подъезду, к городу? Вот ты
0: это, конечно, зависит работ... от двора и от подъезда. Могу, кстати говоря, сказать, вот хороший пример, у вас прямо за домом мы с женщиной, которой сто лет посадили дуб прошлым летом. И вот я ходил поздравлять ее на Новый год. Так вот, ребятишки во дворе этот дуб оберегают, его оградили старыми хоккейными ну, клюшками. — Да, и как бы... То есть население, когда само причастно к чему-то, к озеленению двора, к раздельному сбору отходов, оно, безусловно, вложив дольку своего труда в это, относится к результатам гораздо более трепетно. А — Какие-то
1: экологические, экологические тематические вопросы ушли вообще из повестки к за последнее нет, время? К
0: сожалению, нет. То есть, при том, что много делается и видна работа, результат не очень ощутим. То есть, я говорю, что там вот, там электрофильтры, тут замещено 33 котельных старых, неэффективных. Идет модернизация на промышленных предприятиях, но носом красноярцы не подтверждают эти улучшения. Это не значит, что их нет, это значит, что надо больше, чтобы это было заметно.
1: Артем, у нас время... Главная беда, времени всегда не хватает. Давай мы и про тему газификации в этом году тоже, чуть в одном из ближайших эфиров, тоже Судовую. пообщаемся. Давай в завершение 15 секунд, у тебя небольшое пожелание всем
0: слушателям. Ну, мне кажется, мы можем что-то менять сами, пусть это мелочи, но многое зависит от нас, поэтому предлагаю начинать себя, действительно сортировать отходы, озеленять свои дворы, бережнее относиться к природе. Артем, мы говорим удачи
1: и в добрый путь, спасибо, что к нам приходит. Артем Речицкий был у нас в гостях. Друзья, это проект «Экология». Все наши эфиры можно переслушать на сайте radio.kp.ru.
0: «Экология-24» на 107.1 FM.